0: Correcto, yo por eso que digo que tiene que haber balance. La apariencia es muy importante, pero si todo esto apariencia, todo es eso, y no te lees un libro, no te desarrollas como líder, no tienes una buena actitud porque tú puedes tener una apariencia personal espectacular de modelo, de revista, y todo lo que sale por tu boca es negativo. La gente no quiere compartir con gente negativa.
1: Eso es Nos Cambiaron los Muñequitos. Hoy conversamos con Lizzy Santiago y hablamos sobre cómo cuidar tu apariencia y otros aspectos para ser tu mejor tú. Comencemos. Mi nombre es Cristóbal Colón. Soy un comunicador, un bloguero, un podcaster. Y eso es. Nos cambiaron los muñequitos, porque lo único constante en la vida es el cambio. En Nos cambiaron los muñequitos se traemos historias de personas que se adaptan al cambio, que no se dan por vencidos, personas que se reinventan. Nuestro deseo es que puedas aprender, te inspires y actúes para crear la vida que anhelas para ti y tus seres queridos. Gracias por acompañarnos en este episodio, el número 111. Hoy conversamos con Lizzie Santiago. Lizzie es la creadora del programa Your Best You. Esperamos que disfrutes esta conversación con Lizzie Santiago. Este episodio es traído a ustedes por mi amiga Ina Kovni y su programa Be Found. Saludos, bienvenidos a Nos Cambiaron los Muñequitos. Hoy nuevamente estamos haciendo una llamada a distancia, pero estamos cerca. Es que simplemente como por la situación del coronavirus, del COVID-19, estamos todos en distanciamiento, en aislamiento, y estamos utilizando la tecnología, en este caso de Squadcast, para comunicarnos y grabar la entrevista sin estar presentes en el mismo estudio. Hoy vamos a conversar con Lizzy Santiago. Saludos, Lizzy, ¿cómo estás?
0: Yo excelentemente bien. ¿Y usted, cómo está?
1: <risa> Yo a Lizy le hice la aclaración antes de empezar la entrevista, que no me dijera usted. <risa> y viene y me ah, dice vela, usted.
0: Vela. Y tú, y tú. <risa> es cierto. Estamos bien. <risa>
1: Pero todo esto, esto es parte de la, de conocernos. Porque a, a mí me pasa que siempre, eh, en muchos países de América Latina, a todo el mundo le dicen usted, a mí por lo menos aquí en Puerto Rico, yo tengo la costumbre de que cuando tengo duda, especialmente si son eh, mujeres, ¿verdad? Que tú, ahí tú no tratas de adivinar la edad. Yo siempre digo usted y después poco a poco, según vamos entrando en confianza, cambiamos al tú. Así que vamos a coger confianza para que me puedas decir tú.
0: Sí, es cuestión de, de respeto.
1: Y sí, háblame un poco sobre tu origen, tu historia, dónde naciste, sobre tu niñez, háblanos sobre eso, por favor.
0: Pues nací en New York, en Estados Unidos. Soy, okay. Vengo de una familia de, somos cuatro hermanos, las uh -huh. tres hembras son las mayores, el varón es el menor. Y pues mi mamá era una persona psiquiátrica y en un momento dado, para que todos los cuatro niños este, abandonados de padre, y nos trajo a Puerto Rico.
1: ¿Paciente psiquiátrica es que tenía algún problema de psiquiátrico? Sí,
0: ella era este, depresiva, okay. eh, le dicen, este, ay, no recuerdo la palabra, bipolar. Mm. Eh, ella vivió toda su vida con medicamentos, acostada, y nosotros crecimos con esta mamá enferma, okay. Eh, okay. sin tener supervisión. Siempre vivíamos cerca de la abuela, de los tíos, siempre estaban pendientes, pero mi mamá no era la mamá, ¿verdad? Lo que estamos acostumbrados a que vayan a la escuela, a verificar las notas, a verificar cómo están los hijos, nada de eso. Cuando vinimos a Puerto Rico, vinimos a vivir a una barriada y, pero hubo, un, hubo unos momentos de nuestras vidas que nosotros no superamos y no, y, y, ¿verdad? Nos mudamos a sitios mejores, no es menospreciando donde, donde llegamos a vivir, pero es como por la experiencia que yo vivo hoy, yo tengo contacto con muchas personas de diferentes residenciales y eso, y nada por menospreciarlo, pero ellos mismos se acercan y te dicen, yo quisiera vivir en una urbanización o quisiera cambiar de ambiente. Claro. Pues eso mismo es el sueño de todos nosotros, igual que nosotros cuando vinimos a vivir a, a esta barriada. Eh, uh -huh. Pero nada, en, en, en el camino, que yo siempre le digo, le doy muchas gracias a mi hermana mayor porque es una muchacha muy sabia ella, siempre estaba muy pendiente de nosotros y siempre nos es estaba ah
1: ¿Quién es tu hermana mayor? Mi
0: hermana es Mirza Santiago. Ella, sí.
1: eh, yo, ella yo es Epeña. Te, te pido que menciones su nombre porque la conozco y ella... Es, está trabajando, es, es CPA, y también está trabajando para crear un, un podcast que pros, próximamente espero que se haga realidad, el podcast de Nice Santiago.
0: Eso es cierto, eso es cierto, ella es muy sabia, excelente, todos los consejos que puedan coger, yo soy producto de eso.
1: Okay. Así que La ella ella ayuda de tu no, hermana, hablando.
0: Sí, sí, ella siempre nos estaba retando. Pues todos nosotros somos profesionales, los cuatro hermanos somos profesionales, todos este, tenemos, este, nos desarrollamos y pudimos superarnos.
1: Okay. Y tú, qué, qué, cuando llegaste ya a tomar la decisión de estudiar en universidad, ¿qué decidiste estudiar?
0: Pues yo, des, yo decidí estudiar administración de empresas y tengo la concentración en finanzas. Okay, okay. Sin embargo, la experiencia que he tenido... He estado en diferentes ámbitos en el mundo empresarial. He sido gerente, he sido vendedora, he hecho reportes financieros, he estado en compañías reclutadas para hacer reportes financieros. Así que gerencia, venta, finanzas, contabilidad, manejo un departamento de contabilidad, como que he tenido la experiencia en todas okay, las áreas. Okay.
1: De todas esas experiencias, ¿cuál tú consideras que fue la que más tú entiendes que te ayudó?
0: Pues... La experiencia que más me ayudó a tomar decisiones diferentes, uh -huh. porque no me gustaba lo que hacía. Yo fui gerente y fui, empecé como asistente de gerente o manager trainee, así era como se llamaba, en las farmacias, primero eran farmacias uh -huh. González, después pasé a hacer farmacias uh -huh. Moscoso, que después yo sé que pasaron a ser este, algunas de Walgreens, pero cuando era asistente de gerente, esos horarios largos y esos sábados sí. y los domingos y los días de fiesta y el salir tarde, si un empleado no llegaba, pues por ser el gerente o el asistente de gerente, pues entra tu responsabilidad. Esa, esos trabajos fueron los que me ayudaron a mí a tomar decisiones y a empezar a soñar que yo quería cosas okay. diferentes.
1: ¿Qué cosas, estabas, ¿Qué cosas tú soñabas que querías hacer? Cosas diferentes, ¿qué querías hacer?
0: Primero, te, yo quería tener negocio propio. Yo decía que eso es un sueño, ¿no? yo quiero trabajar para mi cuenta propia, yo quiero poder este, llegar, no, no tener que ponchar por las mañanas, llegar a un trabajo y tener que ponchar, no quiero que me controlen mis horarios y ese era mi sueño, tener negocio propio.
1: ¿Y cuándo decidiste dar el paso para empezar a buscar eso que querías?
0: Una vez me surgió, una. nosotros, yo como cliente iba a un salón de belleza pequeño, un salón de belleza en Guainabo. Y por alguna razón ese salón le iban a cerrar o le iban a vender. Y mi hermana mayor, que es tremenda, mira Liz, ese salón lo van a vender, mira Bel, cómpralo. Algo que ni siquiera a mí se me ocurría en la mente, no tenía el dinero para okay. hacerlo, nada que ver. Eh, pero ella me dijo eso y eso como que son las cosas que uno dice en la vida, de, de que son uh -huh. los empujones que le dan a uno. Y a mí se me ocurrió y dije, pues yo no tengo nada que perder, voy a ir al banco y voy a ir a ver si me dan un préstamo. Y fui al banco y me denegaron okay. el préstamo, claro está. Eh, pero ese salón yo lo pude comprar y es una historia bien interesante y me gusta contarla y es porque yo trabajaba yo trabajaba en, en una, en Turner, se llama Turner Construction y trabajaba en el área de contabilidad. Y esa compañía estaba cerrando operaciones en Puerto Rico y nosotros, pues había un grupo de nosotros que seguíamos con ellos hasta cerrar la, el, uh -huh. el último día, ¿verdad?, y yo le digo a ellos, eh, ¿sabes qué? Eh, voy a tener que renunciar, voy a buscar, me ofrecieron otro trabajo en otra construcción, en otra compañía de construcción, y voy a renunciar. Son mis jefes, me dice, pero no, no quiero que te vayas, quiero que te quedes con nosotros hasta el final. Y yo es que yo soy jefa de familia, yo, yo tengo que pensar en, en, en en mi futuro, o sea, yo no puedo quedarme sin trabajo el día que ustedes se vayan, al otro día estar mm -hmm. estar sin nada. Y yo pues mi bajo tenía un plan de comprarme un salón de belleza, pues no me aprobaron el préstamo, así que no, pues ese plan no va. Para mi sorpresa, mi jefe me dice no hagas, no tomes ninguna decisión, por favor no vayas, no cojas ningún empleo. Permíteme hasta mañana. Al otro día él me, me cita y me dice, Lisi Quiero negociar contigo. ¿Y yo qué? Pues, eh, te vamos a dar un dinero como que, va, que va a ser como que tu paquete por quedarte con nosotros hasta el final. Y ese dinero lo vas a poder usar para comprar el salón de belleza y vayas haciendo una transición. Compras tu salón de belleza, lo vas montando y a la medida que nosotros vayamos cerrando operación, pues hace las dos cosas hasta que puedas hacer una transición y, te, y tengas esa seguridad este, económica. Claro. Imagínate tú, eso para mí fue como que, ¿qué es esto? <risa> y así fue, ¿Y así pregunto? fue, yo me dieron el dinero, yo compré el salón de belleza. Te pregunto, ¿tenías experiencia en,
1: en salones de belleza antes? Porque pobre.
0: Cero experiencia, esa <risa> es una excelente, esa es otra historia. <risa> cero experiencia, pero Cristóbal, algo que quiero compartir uh -huh. contigo y con las personas que están escuchando es que cuando yo compré esa de belleza, yo tenía nada de experiencia. ¿Qué experiencia yo tenía? Pues administración de empresas, había contabilidad, o sea que podía manejar los números, podía manejar compras, eh, pero de, de, de nada de belleza, de cabello. Lo que te puedo decir es que yo le digo a todo el mundo en mis historias que cuando me criaba, tenía tanto complejo de fea, porque es cierto, que me compré un beauty para ponerme bonita. Es, Uno se ríe de eso, pero es cierto. Yo tenía mucho, yo era una persona bien acomplejada, no me atrevía a hablar en público, eh, los novios que tenía cuando era más joven no les podía ni hablar de las inseguridades que tenía y este salón de belleza que me atreví a comprarlo, que yo, yo digo que pues este el universo como uno dice Dios, como uno quiera decir me ayudó a comprarlo porque pues son cosas como que no son lógicas en la vida, uh -huh. pero pasaron con este salón de belleza que yo no tenía ningún tipo de experiencia, pero empecé a arreglarme diferente. Me hicieron ese corte de pelo. O sea, que la primera me pintaron la que apro suya. se aprovechó del, del salón de belleza fuiste tú. Eh, yo fui yo fui la, la, la más beneficiada de ese salón de belleza. Una en, en cuestión de negocio, pero dos en mi autoestima, en mi seguridad, en mi empoderamiento, fue okay, espectacular.
1: Okay. A esto, voy, este tema de la autoestima y el salón de belleza, vamos a regresar ya mismo, ¿verdad? porque esto por ahí voy a seguir, pero no quiero desviarme de la historia. Aparte de ese salón, ¿ese salón ¿tanto fue exitoso con el salón? Continuó, háblanos un poco más sobre la experiencia como negocio en el salón de belleza.
0: Pues mira, la experiencia fue buena, pero yo tenía siempre okay. dos trabajos, o sea, tenía el negocio, más entonces tenía, estaba cerrando las operaciones de Turner Construction. Después que Turner Construction terminamos oficialmente, yo como quiera me fui y me busqué un trabajo en contabilidad porque quería balancear el, 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 los ingresos, porque los, dos salones, los negocios son excelentes y uno pues... Yo te puedo decir que funcionaba muy bien porque tenía el dinero suficiente para pagar los empleados, para pagar la renta, el agua, todo, todos los gastos. Pero de que yo tuviera ese dinero adicional para irme de viaje, todas esas cosas que uno sueña hacer, en ese momento claro, claro. No, no No, y no pasa también, pasando, muchas no estaba personas estaba
1: que trabajan, que tienen un salón de belleza, sí. trabajan en el salón de belleza. Entonces, tienen el salón de belleza, pero están generando también dinero con sus clientes en ese salón de belleza, pero eso no era lo tuyo tú no, tú no eras esteticista o estilista, o sea que tú no estabas ahí, tú no dabas servicios a la gente ahí No,
0: no, no. mi fuerte sí. ahí era el servicio al cliente, ¿Cómo están por aquí, los atendidas, pero nada que ver, no tenía ningún tipo de destreza Ajá. de poder ser yo mano mm. de obra que es lo que, es, es lo que tú estás mencionando, hay muchas personas que son la mano de obra son las que recortan, son las que peinan y tienen su dinero seguro, el mío, el mío no salía tan seguro, me daba para pagar y quizás sobraba algo, quizás yo yo siempre recuerdo que me pagaba el auto claro. más mi arreglo, porque cuando uno viene a ver y sume y uno se gasta muchísimo dinero cuando está yendo al salón de belleza, y tú, tú dices, pues mira, mi arreglo está ahí, pero yo siempre necesitaba dinero adicional para poder este, para poder tener como que otro estilo de vida y no estar apretado claro, con claro. el dinero semanal y, y, y estar tranquilo.
1: Y entonces, ¿cómo, cómo, cómo? Hablamos un poquito más, ¿siguió sí, el, el, el salón? ¿Fue exitoso o en algún momento tuviste que tomar la decisión? Háblanos sobre eso.
0: Sí, tomé la decisión de venderlo en un momento, pero era porque me habían ofrecido okay. una oportunidad de Network Marketing. Y yo sé que muchas personas no les gustan estas oportunidades, pero para mí han sido la, bendici la bendición más grande de mi vida. ¿Por qué? Porque ingresé a esta compañía de Network Marketing que se llamaba... Travel One International, era de ventas. Y para mi sorpresa, yo empecé a aplicar todas las cosas que ellos enseñaban y yo empecé a tener unos resultados impresionantes. Y empecé a ganar dinero. Cuando te digo dinero, yo llegué a, llenar, a ganarme en un mes, quizás, cinco wow. de cinco, okay. un mes cinco mil, seis mil. Sí, entonces... Eh, tuve que tomar la decisión porque entonces el salón de belleza no me dejaba tanto dinero y pues tenía que trabajar los sábados en el salón de belleza, que el sábado es algo de los sueños de uno que uno lo quiere libre y más que yo venía de trabajar en claro, farmacia claro. de trabajar sábados y domingos. Así que tomé la decisión y lo vendí. y Me quedé haciendo en Network Marketing. Muy exitoso, una líder exitosa, muy bueno, todo. Eh, pero hubo un momento en la vida de Network Marketing, tuve siete, ocho años con ellos y de repente, esto es algo mm. de los cambios, cuando tú hablas de, de los cambios, esta es la parte de, que yo empecé a sentirme, eh, no estaba ya vendiendo igual, no me sentía segura con lo que estaba vendiendo. Eh, yo siempre digo que cuando uno representa una compañía en el mundo de las ventas, lo okay. más importante es uno creer en el producto y sentirse segura del servicio claro, al cliente claro. de producto que tú estás vendiendo. Y esta compañía era excelente y nosotros crecimos mucho, los vendedores, ¿sabes? Yo creo que la infraestructura, nosotros crecimos mucho, la infraestructura no la aguantó en cuanto a servicio. Y yo empecé a ponerme insegura porque mi integridad, cuando tú eres vendedora, por lo menos yo, yo lo cojo muy en serio. Yo sé que hay muchas personas que, que los vendedores como que, pero para mí un vendedor es, es un artista y tiene una integridad y tiene que saber este compartir lo que está vendiendo con la persona claro, con su cliente así que yo me, no sé empecé a pasar otra vez por situaciones económicas y pues ya no estaba contenta con lo que estaba haciendo y okay. tenía que empezar a tomar decisiones ahí surge otra compañía de, de network marketing y okay. era esta era okay. de cosméticos y entonces yo tenía esta pelea de que no, que sí, que no, que sí pero Decidí, este, decidí ingresar a la compañía de cosméticos y algo pasó. Y es que empecé a arreglarme otra vez porque ahora representaba una compañía de cosméticos. Me tenía que asegurar de lucir moderna, de lucir, está la arreglada, mis uñas, mis cosas. O sea, en, 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 a la medida que sigamos hablando te vas a dar cuenta cómo yo até lo que es este, la autoestima y la belleza en mi vida para, para presentarlo como que es importante para que una persona tenga resultados. En, en mi vida personal, esta segunda ocasión, empiezo a tener resultados, por es porque y me di cuenta enseguida, tan pronto empecé a arreglarme otra vez, a mirarme al espejo a verme bonita, el lipstick, la cosa yo empecé a emprender y empecé a tener unos resultados impresionantes con esa compañía, estuve como ocho años con esa okay. compañía, me gané un Mustang un carro Mustang convertible no sé si alguna vez los has visto en Puerto Rico hay más de 100 wow. mujeres en Puerto Rico okay. que se han ganado ese carro eh, carros, viajes, prendas los diamantes que nunca yo me he comprado en mi vida la, lo, lo, me los me lo gané con esta compañía los viajes a Europa me los gané con esta compañía así que atando esta vez, otra vez claro que mira algo con belleza me dio seguridad okay. para yo tener estos vamos resultados vamos a hablar
1: de este, este tema que te dije hace un momento que lo voy, a, lo voy a poner más adelante en el episodio y es la parte de que mira, este Siempre hay, cuando hablamos de la apariencia física, siempre hay algunas, ¿verdad? algunos puntos de vista, vamos a decir, extremos, ¿verdad? Hay personas que critican todo esto y piensan que es vanidad y, y todo eso y que no es tan importante, pero también al otro lado hay otras personas que dicen que la, la apariencia es bien importante, algunos hasta lo toman extremo Hay personas que es, le prestan toda la importancia de su vida a su apariencia, ¿verdad? Y entonces yo, según lo que tú me has contado y lo que yo he escuchado, es que tú has en, encontraste una manera de cómo todo esto de la apariencia física, el maquillaje, la, eh, estar presentable, te ayudó a levantar tu autoestima y a desarrollar otras destrezas que han sido importantes en tu vida. Vamos a hablar sobre eso, sobre, por ejemplo, hay personas que dicen que, que todo esto es vanidad y, y no es importante, y hay otras personas que sí. Vamos a hablar, ¿cuál es tu opinión sobre toda esta, esta forma de ver las cosas?
0: Pues mira, eh, yo sé que muchas personas piensan que es vanidad. Yo en mis okay. clases enseño que es amor propio. Todo tiene, balance, todo tiene que tener un balance, porque hoy en día... Cualquier persona, cualquier mujer se puede ver bella. Porque hoy hay tantas alternativas, que si se ponen una extensión, que si se ponen unas pestañas, que si se pone. Y yo, yo creo que ya eso es como que ya, ya yo, yo, ¿verdad? No lo estoy criticando, creo que es hermoso. Y creo que cuando la gente lo consigue, en que les queda espectacular y les les, 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 les llena su autoestima y se sienten seguras, go for it. ¿sabes? Hazlo, hazlo, no tengo problema con eso. Yo entiendo que está muy bien pero es más amor propio, porque están los extremos, está ese que te digo, entonces sí. está el otro, que no me peino, que, que ando con las ropas mal puestas, que no me importa la combinación, que ando con unas sandalias o unas chanclas, como uno dice, y no tengo los, los piecitos pintados. No, entonces, entonces esto, uno tiene que ver qué es, lo que, qué es lo que cada persona quiere. La imagen para mí es amor propio, aparte de que, son, yo enseño unas cosa, yo, yo, yo enseño que el mundo nos está juzgando constantemente, pero de, yo te lo digo pero también te digo que eso claro. no importa que te juzguen o sea, que, 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 pero esto es confuso, sí es confuso tú tienes que tomar tus decisiones eh, hay montones de historias de cuando tú llegas a un sitio la primera impresión, hay estudios que indican que la primera impresión es la que cuenta, hay estudios que dicen que no hay forma de tú, esa, después de esa primera impresión, tratar uh -huh. de cambiarla, son es, estudios. Entonces, cada, hay diferentes escenarios. Vamos okay. a hablar de una entrevista de trabajo. Tú vas a una entrevista de trabajo, entonces hay cinco personas en la sala para ser entrevistadas para la misma posición. ¿Qué, qué, qué factores in, entran en una entrevista de trabajo? Pues mira, tu educación, ese es factor número uno, pero número dos, ¿Cómo tú te comportas? ¿Cómo tú hablas? ¿Cómo tú te expresas? este, ¿Cómo está tu apariencia personal? Todo claro, eso claro. es importante. ¡Ah, que me están juzgando! Yo soy una mujer inteligente. Sí, lamentablemente vivimos en un mundo que hace ruido. Lamentablemente ese grupo de personas te va a juzgar por tu apariencia para darte ese empleo. Es así.
1: Hacemos una pausa y regresamos inmediatamente a nuestra conversación con Lizy Santiago. ¿Alguna vez has pensado en tener tu propio negocio? ¿En tomar las riendas de tu futuro y ejercer como profesional independiente? A lo mejor lo has pensado, pero sientes que hay tanta gente haciendo eso en el Internet que no hay manera de entrar a un mercado que parece estar tan saturado. La respuesta es simple, no seas como los demás. En el programa Be Found de Ina Kovnyi, Descubrirás ese talento que te hace resaltar sobre la competición y aprenderás cómo ofrecer servicios que tus clientes están buscando ya. Y finalmente, trabajarás con un programador que creará tu página web profesional para que no haya duda de que tú eres el experto o experta que tus clientes han estado buscando desesperadamente. Para averiguar más sobre el programa BeFound, visita la página Encuéntrate con Ina y toma el primer paso hoy. Recuerda, visita la página encuéntrateconina.com para que encuentres más información sobre el programa Be Found. Quiero enfatizar que, aunque el programa Be Found de Ina Coveney es en inglés, Ina habla muy bien español y puede ayudarte aun cuando tengas algún tipo de dificultad en el idioma. Sí, ya estamos de vuelta a nuestra conversación con Lizzy Santiago. Fíjate, hace, uno, hace unos días estaba escuchando un podcast, no recuerdo ahora la persona que estaba hablando, pero él estaba hablando esto sobre la, el impacto de, la, de las impresiones negativas, ¿de verdad? Y, y entonces él estaba diciendo que hay estudios que han demostrado, él decía que es la regla de los cuatro, que por ejemplo tú haces una mala impresión, o por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, que tú seas un mesero y tú causas una mala impresión a tu cliente te, te va a requerir cuatro acciones adicionales para tú reemplazar esa primera impresión negativa que causaste y en el caso por ejemplo de una entrevista obviamente tú vas a llegar a una entrevista si no estás presentable ¿verdad? y es una cuestión de, de, de proyectar quiénes somos si no lo haces te va a requerir cuatro, el esfuerzo de cuatro cosas adicionales para tú reponer ese daño de una mala primera impresión, ¿sí? Y más, y, uh -huh, y más lo que vanidad es que, por ejemplo, tú vas a trabajar por una compañía y una, y una compañía requiere una imagen, una, una reputación. Unos, unos valores y quieren que tú, cuando entres a trabajar en esa compañía, seas afín con lo que esa compañía representa, ¿verdad? Entonces, como eh, te digo, el, el, cuando hablabas un momento de, de del, lo que estamos hablando de la vanidad y todo eso, y yo creo que lo importante es, y tú me puedes aclarar si, si, estás, si coincides en eso, es que haya una congruencia en lo que tú eres y en lo que tú proyectas, vamos a decir así. Te doy un ejemplo. Hay personas que, que se proyectan es. demasiado, con mucha atención a su apariencia, pero cuando les hablas o cuando los conoces, no sientes que haya otras cosas en su personalidad o en su preparación para apoyar eso. Entonces, hablamos sobre eso. ¿Cómo tú ves el, 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 la congruencia entre lo que tú aparentas ser y lo que tú eres?
0: correcto yo por eso que digo que tiene que haber balance la apariencia es muy importante pero si todo esto apariencia todo uh -huh. es eso y no te lees un libro no te desarrollas como líder no tienes una buena actitud porque tú puedes tener una apariencia personal espectacular uh -huh. de modelo de revista y todo lo que sale por tu boca es negativo la gente no quiere compartir con gente negativa o oh, que lo que sale cuando te expresas uh -huh. son este palabras o ese que eso es tan, tan de mal gusto, eh, o oh, eh, no te desarrollas en tu trabajo, eh, cuando vas a tu trabajo, mira, está, la muchacha está muy bonita, está muy bien arreglada, pero no tiene profundidad, se le dan unas tareas y no se enfoca, no está pendiente, no se desarrolla, o sea, no se desarrolla, o sea, que yo digo que todo es un balance, la apariencia es importante para lograr unas cosas, pero hay otras cosas que también son importantes, o sea, que Necesito un poquito de esto y un poquito de lo sí, otro, no, sí, no es eso, solo eso es la apariencia importante
1: porque como te digo, tú tienes que entender, por ejemplo, te voy te voy a dar un ejemplo exagerado tal vez, ¿verdad? Pero por ejemplo, cuando hay un matrimonio, hay una relación entre un matrimonio y de repente esa relación fracasa. Es imposible tú mirar esa relación y entender que hubo solamente un factor que causó que se que se rompiera el matrimonio. Por un ejemplo, ese reconocer que hay muchos factores en la vida que influyen, que influencian y, el, y la apariencia es uno ¿verdad? y es y es importante. No es el único, pero es, es como, por ejemplo, la, el, volviendo al ejemplo de la entrevista, tú quieres demostrar que tú eres capaz profesionalmente, que tú tienes experiencia, conocimiento, y lo quieres demostrar cuando trabajas en esa compañía. Pero el primer paso para llegar a, a poder demostrar tu capacidad y tu talento es conseguir la entrevista y la apariencia y, y estar presentable y tener un resumen que sea atractivo y bien presentado y organizado, aunque, son, aunque tú puedas pensar que son cosas vacías, son las, las que te permiten dar los primeros pasos para después demostrar tus capacidades y tu personalidad y tu, tus cualidades, ¿verdad?
0: Estoy, estoy de acuerdo 100% contigo y okay. yo lo veo como un rompecabezas. Yo veo un rompecabezas. Los diferentes elementos en nuestras vidas. Lo que acabas de mencionar de la relación de pareja no, son, son varias cosas que pueden pasar en una relación de pareja, varias cosas, claro. no, no puede ser una sola. O Puede ser una sola, pero uno tiene que tener balances en todo. Un ejemplo, en las enseñanzas que yo hago con relación a las parejas, yéndonos por el camino uh -huh. de la apariencia personal. Hubo, un, hubo mucho tiempo que yo hacía conferencias en las iglesias. Ellos me, pe me pedían conferencias y me decían que tenían muchas situaciones de pues lo que son los divorcios y las mujeres solteras y esto y lo otro y que me enfocara en esa área. Yo pues me daba la tarea de entrevistar. Parejas, varones solos, entrevistaba a mujeres solas, y muchas de mis entrevistas, la conclusión que yo llegaba era que en la relación de pareja, esto es solamente un factor, sí. ¿no? Estoy, como tú acabas de mencionar, pero hablemos del factor de la apariencia personal en la relación de pareja, hay muchas otras cosas, pero claro. un pedacito, que es la apariencia cuando éramos novios, cuando salíamos, la muchacha se arreglaba, tenía el pelo bonito, se ponía perfume, se arreglaba y de repente nos casamos y todo eso sí acabó. Ahora este mi, mi esposa está con la bata de dormir lo sabe los domingos, yo le tengo que a veces decir que se lave la cara, porque tiene la cara toda grasosa, porque todavía no se la ha lavado, que si vamos a salir y bien fácil ponerse una chancla hacer su moño, ya las uñas, o sea, unas quejas, uh -huh. igual las mujeres de los hombres. El esposo que mira a mí se me hace difícil tener intimidad con él no quiere, no quiere enjuagarse la boca por las noches antes de acostarse a dormir, yo lo amo muchísimo pero no puedo con esta, con esta falta de higiene o sea hay, son, yo puedo estar hablando por horas de todas las situaciones que uno piensa que no, no, no tienen peso o que son pequeñas influyen en una relación de pareja igual que influyen en, en, en conseguir ese trabajo, igual que influyen en crecer y prepararte claro, y, claro. y tratar de lograr otras Me gustó otras esa, cosas. esa
1: comparación que hiciste, la de los rompecabezas, ¿verdad? Eh, no sé si en otros países de América cómo le llaman, pero aquí en Puerto Rico rompecabezas que son estos, eh, ¿cómo le diría? Estos <risa> rompecabezas. Los juegos son juegos, imágenes que están juego. pegados en piezas y tú lo tienes que montar, ¿verdad? Y por ejemplo, Exacto. y y viendo un, un, un diagrama que tú tienes, que tú utilizas en tu, en tu material educativo del rompecabezas, es que todas las cosas están interconectadas con el rompecabezas, ¿verdad? En el sentido de que, por ejemplo, uh -huh. si tú necesitas entusiasmo en tu vida, ¿verdad? Una actitud, ¿verdad? Pero si tú no tienes ese entusiasmo, por ejemplo, no te, si no te, no te entusiasma, pues tal vez no te decides a, a ejercitarte y a cuidar tu alimentación. Ajá. Uh -huh. Y por lo tanto, porque no tienes entusiasmo, no cuidas tu alimentación, ni te ejercitas, tu imagen, tu salud se afecta y también tu apariencia personal se afecta. Y entonces ahí todo, todas esas cosas están interconectadas, como te digo, ¿verdad? El hecho de que, por ejemplo, si tú comienzas a hacer ejercicios, a cuidar mejor tu alimentación, eso a, a, afecta tu nivel de energía, tu actitud hacia la vida te vas a sentir mejor, también te vas a ver mejor y todas esas cosas están todas interconectadas. Correcto. Entonces, ¿qué otros elementos tú presentas o incluyes en ese rompecabezas que tú mencionaste?
0: Pues mira, este rompecabezas te comparto que surge de, mí, de mis experiencias de vida. Surge de mis experiencias de vida y mis experiencias de vida con otras personas que desean progresar. ejemplo. Cuando yo estuve en la compañía de Travel One y cuando estuve en la compañía de Beauty Control, cientos de personas. En Beauty Control yo tuve un equipo de más de mil wow. mujeres y en Travel One pues, los equipos eran más pequeños, pero vamos a decir 50, 100 personas en un equipo. Y uno dice, ¿por qué unos sí y unos no? en el momento que tú ofreces esta oportunidad, oportunidad, cada persona llega con el sueño de que, mira, me están ofreciendo algo y yo quiero ingresar, yo quiero tener lo que esta gente tiene, yo quiero progresar. Y yo decía, Dios mío, tanta gente que han pasado por mis manos, ¿por qué no todos tienen los resultados que tengo mm -hmm. yo? O que tienen dos o tres. Entonces, el análisis, yo soy matemática, yo estudié finanzas, so, sie siempre estoy pensando, siempre estoy analizando data. Mm -hmm. Y digo, ¿Por qué de tantas personas que llegan a los equipos solamente hay un por ciento de las personas que se desarrollan? Yo te puedo decir que de esas mil mujeres que hubo en Beauty Control, habían 10 líderes. 10, no es un 10 por ciento, porque de mil el 10 por ciento es 100. Uh -huh. es cien. eso, eso es un, un por ciento. Entonces yo como líder decía, ¿qué pasa que el demás grupo no puede desarrollarse? Y yo como líder empecé a observar. Claro, es que cada persona está en un punto diferente en su vida. Nos, nosotros no somos clones, no somos iguales. Cada uno de nosotros es diferente. Claro. Y a lo mejor una persona, en el, tengo esta persona que está aquí, que quiere, que quiere tener esta oportunidad de desarrollarse, pero está soltera, por, está, 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 vamos a decir no soltera, está divorciada, tiene tres hijos, los niños son pequeños, versus esta que está aquí, que lo que tiene son dos niños adultos, ya están desarrollados, versus todo el mundo está en diferentes puntos en su vida, so, algunos tienen que aprender a manejar su tiempo, otros desarrollar su liderazgo, otros tienen una actitud pésima, mira esta muchacha, es excelente vendedora, pero qué actitud más negativa, pero es impresionante la actitud negativa que tiene. O mira, vamos a mirar para acá, una vez yo di un taller de sueños, metas, plan de acción y al final del taller se me acercaron y me dicen, si tú hablas de sueños y metas. Yo no sé soñar. Yo no sé ni qué es eso. Yo, yo no sé soñar con una mejor casa. Yo no sé soñar con un mejor carro. Yo, no, yo ni me imagino viajando. Yo no puedo hacer eso. Entonces, tú te quedas como que, que no, que es. Y es porque cada persona está en diferentes sitios. So, yo, como líder, yo tenía que empezar a ajustar todas mis conferencias y todos mis adiestramientos si yo quería que, que las personas tuvieran resultados. Y te puedo hablar de mucha gente que sí, que han tenido unos resultados y yo, yo mucha gente, en mí, tengo muchos amigos porque al día de hoy siguen siendo mis amigos y me agradecen y cuando me ven, pero ¿qué pasa con el otro grupo? Como quiera, ¿qué pasa con el otro grupo? Es, es, es una cuestión de decisión. Si que este rompecabezas que sale de ese análisis, de, de, que yo pienso como líder, que cada cual si se enfocan en estas diferentes cosas en el rompecabezas y se aseguran... De agarrarlo todo, aunque sea un poquito, o darse cuenta en dónde están en la vida. A lo mejor necesito un poquito más de liderazgo porque yo sé manejar mi tiempo o mi mis finanzas están excelentes, pero sin embargo yo no me sé arreglar y, y no, me siento fea y no me gusta. Estoy, tengo la autoestima por debajo, no hago ejercicio. Cada persona es individual, pero uno podrá apoyar con herramientas, pero es una decisión. Es una decisión. Yo digo que es un estilo de vida. Your best you, mi rompecabeza, para mí es un estilo de vida. ¿eh? Cuando tú te das cuenta de que todo esto es un rompecabezas y que tú tienes que estar pendiente de todas estas áreas, eh, en el caso mío, ¿verdad? el rompecabezas tiene liderazgo, finanzas, manejo del tiempo, tu actitud positiva o tu actitud de resiliente, de ser una persona resiliente, tu salud, porque a veces eso es otra, a lo mejor tenemos buenas finanzas y tenemos buenos trabajos, pero tengo un dolor de cabeza que no se me quite y no sé lo que es, pero ves al médico, hazte un análisis, hazte una evaluación, sácate la sangre. Ah, yo no tengo tiempo para eso. Claro. Por eso es que todo tiene que ser, yo digo que todo es un rompecabezas. Estoy, tengo todo esto cubierto, pues déjame enfocarme en esto que entiendo que no está cubierto, o que necesito mejorar, o que necesito aprender.
1: Mencionaste el, el Your Best You, que ese es, eh, ¿cómo le llamamos? Tu programa, tu proyecto, Hablamos un poco sobre eso.
0: Your best you quiere decir tu mejor tú, ¿verdad? En inglés, your best you. Y es mi proyecto de vida, es mi proyecto de vida. Eh, tiene, un, tiene como, ¿verdad? Parte del branding, como uno dice en inglés, el, el, es el rompecabezas. Yo lo que quiero es que las personas tomen decisiones a diario para mejorar su estilo de vida. Y haciéndolo, es... es Tomando la decisión de mejorar, nadie, nadie es perfecto. Tenemos que seguir creciendo todos los días. Yo no me lo sé todo. Yo no estoy donde quiero estar. Es un trabajo okay. de por vida.
1: Your best you, ¿qué, qué elementos incluye? ¿Qué, ¿Qué servicios incluye? ¿Qué áreas cubre para las personas que quieran saber sobre eso?
0: Pues yo tengo, yo doy, a, 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 actualmente tengo cuatro servicios. Uno es un coaching. Es como yo le digo, your best you coaching. Lo que es que tú conviertas tu estilo de vida en your, your, o sea, your best you, que sea algo diario, que tú estés tomando decisiones constantes a ser mejor. Y ahí que entra el rompecabezas, y eso tiene 12 sesiones, y, y nos leemos un libro y hablamos de todos esos temas que te mencioné. Y es un enfoque de, de cómo es la vida real, no es un enfoque de. Es un enfoque de wellness, de cómo es se dice bienestar. Sí. Pero dando herramientas en todas las diferentes áreas de la vida. Eso es uno de los servicios que yo tengo, que es el que más me apasiona. Okay. Entonces, adicional a eso, tengo el que es una consultoría personalizada para cada persona donde se le hace una evaluación de personalidad, porque todos somos diferentes, tenemos diferentes personalidades, se le hace una evaluación cuál es su estilo de vida, dónde está en este momento en su estilo de vida, pues mira, yo trabajo en un en un banco, yo trabajo con niños, o yo o yo estoy desempleada, o, o yo soy ma madre ama de casa, dependiendo, porque cada cual tiene un estilo de vida diferente. Se les habla del tipo de rostro, cuál es tu rostro, si es redondo, si es ovalado, si es cuadrado, cuál es el mejor corte para tu rostro, ¿Cuáles son los mejor maquillaje para tu tipo de rostro. Vamos a, vamos a hacerte el análisis del cuerpo, hay cuatro tipos de cuerpo diferentes, pero cada cuerpo tiene unos retos, como que algunas tienen el cuello largo, más corto, eh, más caderas, menos caderas más busto, menos busto, la cintura. Y entonces como una fórmula, cuáles son los colores que te favorecen por tu tipo de piel, eh, ¿Cómo organizar el guardarropa? ¿Cómo, cómo, cuál es la, ¿Cuáles son las piezas de ropa que te, que te dependiendo del evento que te vayan a invitar? Si es un evento corporativo, si es un evento un evento en la playa, si es, dependiendo del evento que te vas a poner. Eh, ¿Cómo hacer compras? ¿Cómo, ¿Cómo comprar ropa de calidad a mejor precio? Bueno, a mí me apasiona, a mí me apasiona todo el proyecto, pero es, es, es todo esto que te acabo de mencionar es un pedacito de rompecabezas, pero eso me gusta el coaching, porque el coaching Ay. es como que todo, hablamos de todo de rompecabezas, y esta consultoría personalizada es un pedacito. Adicional a eso, tengo una certificación a la medida que yo he ido eh, dando conferencias, muchas personas se me acercan y me dicen, yo quiero aprender lo que tú estás haciendo, me gustaría certificarme, quiero convertirme en una consultora de imagen. Yo so, tengo ese, ese servicio también. Y tengo un servicio que todavía no lo he hecho en público, va a ser gratis, y es el book club. Yo quiero empezar de alguna forma, lo estoy trabajando, uh -huh. y ahora más que estamos todos en la casa, Quiero lanzar el book club, el, el, el club de lectores.
1: Okay. ¿Cómo funcionaría ese, ese club de lectores?
0: Lo estoy, te, te, te lo comento aquí ahora. <risa> eh, no, no lo he empezado, lo he hecho. Yo lo he hecho con, cuando hacemos el coaching. Cuando ¿Sí? yo estoy estas 12 semanas con el grupo, se escoge un libro. Y este libro se lee esas 12 semanas en equipo. Y el, el objetivo es que todas las personas que participen del coaching tengan esta oportunidad de saborearse este libro, compartirlo con todos y hablar y sacarle punta. Yo pienso que es así. Yo pienso, sea, todo mundo da sus opiniones y la intención es que después de esa de, después de esa experiencia esta persona pueda salir a, a leer libros todos los días de su vida, que se quede como que sea un hábito de su vida. Claro. Ya sea leer un libro, ya sea leer online, porque ha cambiado ya los libros ahora pues en la tablet el gusto de cada cual. A mí me encanta tener el libro físicamente en la mano, pero la, hay un grupo que no, que le gusta leer este online y eso está bien. Claro, claro. ¿Qué pasa? Es, es una experiencia espectacular. Cuando yo me estaba divorciando en un momento de mi vida, que uno está como que pasando esa transición de que no, no sé quién soy ya, tengo que volver a recrearme. Yo hubiese dado lo que fuera porque hubiera un book club fuera online o fuera en, en, en un sitio que yo pudiera llegar a leer como en Estados Unidos, uno lo ve en las películas por aquí en Puerto Rico, que yo sepa eso no existe okay. así que yo quiero eh, estoy ahora en, ah, lo decidí ahora con este, con este protocolo que estamos todos encerrados en la casa lo quiero montar online que nos podamos conectar por, por alguna de las plataformas y que decidamos qué libro vamos a leer y que sea una tertulia, una conversación de un grupo de personas que se van a conocer a través de esta forma. Qué y bien. que el... ojalá la gente vea la, el beneficio y que pueda seguir leyendo, porque la lectura es impresionante para crecer.
1: Claro. Liz, y si las personas quieren saber un poco más sobre el Your Best You, eh, eh, los servicios que incluye, o sobre ti, ¿dónde te pueden conseguir?
0: Pues mis, mi número telefónico es el 787 Mm -hmm. 410-3289, el email es lisi, arroba .com. el lisi se escribe L-I-Z-Z-I-E, mm -hmm. y también el website es yourbestyoupr.com Ok. Eh, estoy haciendo una transición, está en construcción ahora mismo. Eh, no voy a dar el site viejo porque está, pero ya en un par de días la persona lo puede accesar si le, si le gustaría. Es yourbestupr. Entonces, your, claro, en inglés. La palabra es. ¿Mm? Pero la U no se es escribe la, U, es es se escribe la U solamente y después pr.com. Ok.
1: okay. Lizzy, gracias, gracias por esta entrevista. Ha sido súper, súper. Interesante, yo sé que, que, que mucha gente, el tema de lo que hablamos a lo hora, de, de, de la apariencia y todo eso, para algunas personas es como que, hay, hay opiniones diferentes, pero mm -hmm. hay que recordar que siempre tenemos que buscar, utilizar todas las herramientas que, ten, que tenemos para tratar de vivir mejor y cuidar nuestra apariencia, cuidar nuestra salud, cuidar nuestro, nuestras finanzas, todo es parte de un rompecabezas. Mm -hmm de quién realmente somos y si queremos tener una buena vida hay que prestar atención a cada una de esas de esas piezas de ese rompecabezas
0: así es, estoy bien contenta, gracias por la oportunidad mi pasión es esa, trabajar con las personas, ayudarlos a que ellos conquisten sus sueños
1: Gracias, Lizzy. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima. Quiero agradecer a Lizzy Santiago por esta excelente conversación, por compartirnos su interesante historia. También quiero agradecer a mi amiga Ina Kovni por el auspicio en este episodio. Te recuerdo que la sigas en las redes, en Facebook, en Instagram. Y en especial en su canal en YouTube. La consigues con Ina Kovnei. Ina Coveney. Recuerda que si disfrutaste este episodio, por favor, compártelo en las redes sociales. Si no estás suscrito aún y disfrutas de este episodio, por favor, suscríbete en cualquier plataforma de podcast donde tú escuches contenido de audio. Y si quieres dejarnos algún comentario, alguna observación, alguna sugerencia, recuerda escribirnos al correo electrónico info arroba, .net, info arroba .net. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.